0: con eh, Nicolás Gutmann, responsable del área ambiental del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrino Ortiz. Muy buenos días, Nicolás, Carlos Tafanel te saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy
1: buenos días, cómo Muy bien,
0: muchas gracias. Eh, bueno, una un import, eh, con el título Un País en Llamas, ¿es posible reducir los incendios forestales? Eh, es una nota espectacular que me parece que hace... Un estudio pormenorizado de todas las consecuencias que trae el no control estos últimos años en que se ha avanzado sobre la quema por el tema inmobiliario, ganadero, eh, la especulación y se van perdiendo vida de animales, forestación, vidas humanas. Sí,
1: estamos, o sea, no, yo no a veces cuando uno lo piensa no hay nada más allá de prender fuego a una provincia, matar la fauna, matar... todo. Es un crimen, ¿no? Uh -huh. eh, Qué sé yo, ese es el paso anterior a tirar una bomba. Más destructivo, estamos prendiendo fuego o un grupo muy reducido de nuestra sociedad está prendiendo fuego impunemente para hacer negocios. No son crímenes, digamos. Uh
0: -huh. Pero son crímenes. ¿Hola? Hola, hola, sí. Eh, eh, digo, son crímenes son, eh, estos tipos están asesinando y de última te asesinan a vos porque yo eh, ¿me escuchas bien ahí, Nicolás? Sí, sí, lo te, lo te escucho bien No, porque estaba leyendo la otra vez y es una hipótesis que viene desde el año fines de, del 2020 que una de los que provocó el COVID fue la tal indiscriminada en determinados lugares donde especies que ya no podían vivir ahí migraron y empezaron a tener contacto con otras especies eh, con las cuales jamás se hubiesen encontrado y produjeron un montón. Y aparte el estrés que genera en determinado tipo de, de animales que pueden ser después, eh, generan virus y estos virus pueden ser trasladados a, a los seres humanos y a, y a, y a los animales.
1: Sí, efectivamente, lo que estabas contando, sí, que, mira, hace, en el año 2017, un grupo de científicos polacos publicó en la revista Nature, que es una de las revistas más prestigiosas de la ciencia en el mundo, eh, que no es muy fácil publicar, un artículo que decía de que la destrucción de los bosques primarios en Asia iba a crear una nueva... Eh, pandemia de alguna, probablemente alguna variante del corona, del virus corona, no porque hay más, el coronavirus tiene varias variantes. Y eso efectivamente, y lo estaban hablando en los murciélagos, porque como los murciélagos se veían eh, empujados por fuera del bosque, en zonas, o sea, cuando se quema el bosque para plantar especialmente aceite de palma, que vendría a ser la soja, ¿no?, uh -huh. el equivalente de lo que nosotros hacemos de soja, y se están destruyendo bosques primitivos y primarios, enormes extensiones. Y efectivamente es lo que pasó, esto lo habían publicado en 2017, ¿no? La carga viral en el planeta eh, nos acompaña desde cientos de millones de años y está en ciertas especies, y nosotros quemamos todo porque nos parece que es divertido poner soja para comprarnos una camioneta nueva y pensamos que tenemos el derecho de prenderle fuego a todo. No solamente vamos estamos haciendo un crimen, estamos jugando con fuego literalmente porque la próxima, o sea, la el, la próxima pandemia puede ser una pandemia que no, que, que te dé un virusito ni una gripecina, que mate a la mitad de la población. Eso ya pasó en la historia de la humanidad, no es una novedad, ¿no? La peste negra, es otra forma virulentas en donde la naturaleza reacciona. Así que, efectivamente, yo creo que el peligro más grande es el Amazonas.
0: Y sí, pero estamos viendo que Corrientes está desapareciendo una, una provincia mientras su gobernador no pidió ayuda, la eh, Nación reaccionó tarde, creo que hay que tomar una actitud más de, eh, de autoridad, no autoritaria, pero sí, porque si no lo, lo vería como una injerencia del gobierno federal en una provincia que bueno, estas cosas me parece que superan todo tipo de cuestiones. Eh, uno escucha a las víctimas de, en donde han perdido todos sus animales, su tierra, porque otros han decidido prender fuego, y bueno, esto viene es una pelea que se viene dando desde hace tiempo cuando se planteó el ordenamiento territorial de bosques eh, nativos y que los sectores terratenientes empezaron a, a verlo eh, como un enemigo, y el OTBN que es el organismo, eh, no no pudo dar con la lucha. Y me imagino que en la etapa del neoliberalismo ni bola le
1: dieron. Sí, acá hay dos cuestiones interesantes que está que, que estás comentando. Una es el neoliberalismo y otra es la idea que tienen los terratenientes argentinos que ellos son dueños de la tierra y pueden hacer lo que quieren. Los dueños de la tierra en el resto del mundo tienen no pueden hacer so lo que se les tiene ganas. Prender fuego es un delito en casi todos los países. No puedes prender fuego porque es mi tierra. Necesitas permiso. Si lo haces fuera, si, sin regulaciones y sin permisos, es un delito. Acá nadie no va a la cárcel. Prendieron fuego el 5% de la provincia de Corrientes. Corrientes es más grande que Bélgica y Holanda juntos. O sea, si vos le prendieras fuego al 20% de Holanda y después no pasa nada, está todo bien. O sea, acá, no, acá se están peleando de una forma espantosa, entre partidos políticos, en, está, yo se entiende, ¿no? Pero se está prendiendo fuego a una provincia y además después no queda nadie preso. Es como, está todo bien. Como es mi tierra, yo la prendo fuego y si el fuego se pasa y llega a una zona urbana y se mete en un parque nacional y desborda los ríos y seca. Todo está todo bien, en mi tierra. Bueno, esa es una visión de lo que tiene la oligarquía argentina que ya, yo diría, es decimonónica, ¿no? atrás al siglo XIX y yo creo que deberían estar presos.
0: Eh, sí, y lo que me parece que hay detrás toda una pelea política en donde le echan la culpa al gobierno nacional, el gobierno nacional que se tarde por estas cuestiones leguleyas de no poder meterse en otra provincia, cuando su gobernador estaba en Punta del Este, mientras se prendía fuego. Eh, esto que a lo mejor es anecdótico, pero no es anecdótico, sino es toda una actitud. Eh, digo, ¿Y cómo, cómo se para esto? Porque evidentemente, como vos decís, nadie va preso. Eh, no hay leyes al respecto se estuvo trabajando en una ley de que, que la presentó en su momento Máximo Kirchner que fue acompañada en el Congreso eh, pero todo bien, tenés razón, pero marche preso Sí, yo
1: creo que a, además de la situación horrible que se está viendo en la provincia de Corrientes hay, una, hay algo que no se está entendiendo por lo menos en la casta política argentina, ¿no? porque van a Glasgow o hablan de cambio climático, dicen que está todo bien, que Argentina, esto, lo otro, que quieren dinero por el cambio climático y que nosotros y se victimizan, ¿no? Porque esa es otra narrativa que hay adentro de buena parte de los funcionarios públicos del gobierno, de que nosotros no nos industrializamos quemando el planeta como Estados Unidos y después van y prenden fuego a la provincia del Corrientes si y no pasa nada y se echan la culpa pongan a la gente en la cárcel y demuestren que tienen, la, que tienen una mano dura y que no van a permitir esto, porque Corrientes está teniendo fuego y Córdoba también, y Chubut también, y la Comarca Andina también, o sea, no es solamente Corrientes. Entonces se les está yendo de las manos el problema del fuego, tanto a los gobernadores de la provincia como al gobierno nacional, y lo que están diciendo es que van a invertir cientos de millones de pesos en los equipos que se necesitan y en los aviones gigantes, que está muy bien. Pero nosotros no tenemos por qué gastar cientos de millones de pesos del erario nacional para pagar el fuego que prendan terratenientes. No tienen que pagar los terratenientes, que le saquen la tierra los que prendieron fuego. nosotros, Porque si no, esta es una situación además un poco inverosímil en donde se prende fuego y entonces la respuesta es que hay que gastar millones, cientos de millones de pesos para poder apagarlo en el mismo momento que están anunciando que no van a dar más planes de trabajar. O sea que tenemos que gastar de, de los... De la recaudación impositiva para pagar el fuego de los terratenientes que se, y los quieren prender fuego. Eh, y todo no hace mito y no pasa nada. Y... Entonces, yo creo que es una situación compleja en donde la sociedad civil eh, no está callada y el gobierno, además, esto está tanto el gobierno provincial de Corrientes como el nacional, están tirando de la soga de la paciencia que tiene la sociedad civil respecto a la crisis ambiental que estamos viviendo.
0: Sí, y aparte, donde creo que. Los correntinos están viendo que tienen un gobernador inexistente, que cuando las papas queman, valga la, la, la metáfora, eh, y no pasa nada pero por el otro lado después si vamos a comprar que seguramente después las empresas a las cuales le compramos terminan siendo amigos de los terratenientes que perdieron fuego eh, como siempre pasa no porque el poder concentrado tiene eso no yo me acuerdo que Germán Abdala decía ellos tienen el poder económico tienen el poder nosotros lo único que tenemos es la política eh, por eso es tan, es tan, tan valiosa, ¿no? Eh, porque ellos tienen el poder, el poder militar, el poder económico, el, el gran poder concentrado, y nosotros lo tenemos que responder con política, como, como sociedad civil. Ahora, eh, hoy está prendiéndose fuego una, ejemplo, yo ayer veía a los yacaré muert, la cantidad de yacaré muertos yéndose no sé a dónde, porque tienen que ir a buscar agua. Eh, mi, la cantidad de animales que ya perdieron muchos y muchos perdieron su futuro porque también estamos hablando de que este fuego le prendió fuego a la chacra del señor que vivía de, de su campito y que le cuesta mucho esfuerzo y como decía eh, un correntino y si yo, no, mis animales no tienen que comer los que me quedaron si
1: sí, es, o sea, es una catástrofe ambiental inducida por terratenientes que les no les importa absolutamente nada, un gobierno que no tiene capacidad de poner en caja y impedir que se hagan estas situaciones, bueno un gobernador que está en punta del este mientras está ahí si le está teniendo juego la provincia ya lo dice todo no uh -huh. yo creo que la situación política argentina es muy muy eh, es muy delicada y creo que muchos de estos es los problemas que van a tener eh, de gobernabilidad, van a venir por problemas ambientales como
0: este. Sí, lamentablemente después la concentración de habitacional, y te pues, estoy hablando de la provincia de Buenos Aires con Urbano, AMBA, después de, de, son los que decidan muchísimas veces el ritmo político que vamos a tener, y en las próximas elecciones se eh, piensan tal vez que la salida vuelva a ser por derecha, y eso es lo que más preocupante también, ¿no?, en vez de profundizar algunas cuestiones. Yo por el un lado, otro, recién hablaba de Feletti, que dice hay que buscar marcos regulatorios más profundos, estamos como, yo decía, yo estoy podrido de que me hagan diagnóstico, yo uh, los elegí para que operen, no para que me hagan un diagnóstico precoz, el diagnóstico ya lo teníamos, y sabemos sí. cómo funcionan. No es que empezaron a funcionar ayer así. Exacto. ¿Sí? los funcionarios que no funcionan, sí, ¿Sí? así es. ¿Me entendés? Yo, te, yo, yo voté y si Feletti que yo lo conozco y sé que es un tipo, eh, un capo que, que pelea por las... realmente ha convencido y todo, pero si no te dan las herramientas, renuncia, porque si no, sos parte del, vas a ser parte de cuando venga la ola que lo que se lo lleve. El problema es que la ola que puede venir puede venir por derecha y de ahí a uno lo asusta. No uno que tiene, yo tengo casi 60 años y he visto estas cuestiones y siempre me acuerdo y lo repito en una, en una escena de eh, cabaret, una película donde alguien pregunta quiénes son esos muchachos que andaban repartiendo volantes en el treinta y en el treinta y dos y tres y no son unos loquitos que están con Hitler. Y, un, y el gay de la, de la película dice que tener cuidado con esos loquitos y después, viste, apareció lo que apareció eh, y yo a los loquitos le tengo miedo, realmente ¿no? que la respuesta social sea por ese lado eh, y que no, no nos preocupemos porque esto está sucediendo en la provincia de Corrientes y no nos damos cuenta que todo esto eh, seca el Paraná no discutimos nunca más los puertos no discutimos la, la comarca andina con respecto de cómo van hacia las comunidades morales avanzando para tener negocios inmobiliarios o plantar marihuana que no es la que tiene cannabinol sino la que tiene más TCH que la la blueberry que queda claro que es eh, hacia dónde apunta todo esto no sí yo supongo
1: bueno como vos decís eh, la, el fascismo y la extrema derecha eh, el se, se despliegan en los territorios arrasados y en las sociedades no que están debilitadas entonces este tipo de situaciones favorecen no a, a estas salidas por derecha y, y de raíz fascista eh, y el gobierno nacional no está haciendo sus mejores eh, políticas como para evitar eh, también no este estas eh, con lo que está sucediendo no en, especialmente con, con la incapacidad que tiene para articular con la sociedad civil sobre estos temas del territorio, ¿no? de cómo se viven los territorios, de cómo se vive en nuestro país ambientalmente. ¿no? Entonces siempre sus respuestas eh, por arriba es sacar más petróleo, poner opción, no re, no poner preso a la gente que está vendiendo fuego al país. Entonces eso finalmente puede, como vos decís, en algún momento... Eh, salir no por, por la opción de derecha. Y también, inclusive, no hay que olvidar que aunque la mayor caudal electoral está en el AMBA, finalmente cuando se dio no este, la elección donde ganó el expresidente Macri y la diferencia fueron por menos de dos puntos. Uh -huh. Entonces, sí. eh, acá estamos en una situación de polarización social en donde uno no puede dar por sentado no este, cómo se hizo hasta que llegó la derecha por vía democrática de que teníamos asegurado no el acceso al gobierno por el voto popular.
0: No.
1: Nosotros estamos ya en, en otra situación. Entonces yo creo que ahí es una, claro, es eh, no dar eh, entidad a las demandas de, de la sociedad civil de vivir bien en su territorio sin estar expuestas a todos estos crímenes ambientales es un problema.
0: Bueno, yo dir querría decir, espero que el gobierno pueda prevenirme, pero me parece ya que la esperanza forma parte de una mirada naif ingenua y de conciencia ingenua, que hay que hacer cosas mucho, mucho más, eh, con mucha más autoridad. Eh, Nicolás, te agradezco mucho, sé que estás laburando a full eh, estos minutos que nos ha dado aquí en la voz del de el grito que les calla el silencio en la radio de la Unión Nacional de Clubes del Barrio. No, por favor, muchísimas gracias por la invitación al programa. Por favor, un abrazo. Nicolás Gutmann, no. responsable del área ambiental del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrín y Tris, hablando sobre los incendios en corriente, pero de la concepción en general que tienen las oligarquías eh, en la República Argentina.